0: Slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige brojeva. Osvoćemo se na sedmo poglavi. Tema ovom poglavlju glasi prinosi knjezova. Stigli smo do još jednog značajnog poglavlja. Stoji odmah uz bok najduljem poglavlju u Bibliji. Najdulje poglavlje u Bibliji je psalam 119, koji sadrži sve o Bože riječi. Ovdje nalazimo 89 stihova i znate li o čemu su? O prinosima knjezova. Nabrojeni su svi njihovi darovi, ovo je poglavlje stvarno monotono, jer se stalno ponavljaju iste riječi. Nebrojeni su svi knjezovi i rečeno nam je što je svaki od njih donio. Ovo nosi vrlo važnu poruku za vas i mene prinosi knjezova. Onaj dan kad Mojsije završi podizanje prebivališta i kad ga pomaza i posvjeti sa svim njegovim posuđem, a tako i žrtvenik sa svim njegovim priborom, pristupe glavari izraelski starješine njihovih pradjedovskih domova, to jest knezovi plemenski koji su vodili popisivanje. Jahve progovori Mojsiju. Svakoga dana neka pojedan glavar donese svoj prinos za posvetu žrtvenika. Prvoga dana donese svoj prinos na Kshon sin Amina Dabov od plemena Judina. Njegov je prinos bio jedna srebrna zdjela Hrvaka teška 130 i trideset šekela jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela prema hranskom šekelu. Jedno i drugo bjaše napunjeno najboljim brašnom, zamješanim u ulju za prinosnicu. Onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana, jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljanicu. Jedan jarac za žrtvu okajnicu, a za žrtvu pričesnicu dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos nakšona ami nadabova sina. Poznajete li ovog čovjeka Nahšuna? Ja Jane. Sve što znamo njemu je da je donio ove prinose, ali Boga je poznavao i zabilježio je poklone koje je prinio. Nalazite li njegov prinos zanimljivim? Ja ne. Zvuči mi kao popis stvari za kupovinu. Sada dolazi sljedeći čovjek. A drugoga dana donese svoj prinos Netanael sin Surov, glavar Isakarovaca. Znate li što je ovaj učinio? Učinio je isto što je ovaj prije njega. Prije je identičan prinos. Nije li u Bibliji jednostavno mogao postojati znak za ponavljanje za njihove prinose? Nije li Boži duh jednostavno mogao reći da se radi o istim stvarima? Ne. Boži je duh vrlo pažljivo i u detalje zapilježio što je koji od njih prinjo. Svaki od ljudi zapisan je po imenu i koliko je meni poznato, to je bilo sve što je ikada učinio za gospodna. Cijelo ovo poglavlje je o tim ljudima i o onome što su prinili Bogu. Čak i žličica tamjana je zapilježena. Naš gospodin rekao, Ti naprotiv, kada daješ milostinju, neka ti ne zna ljevica što čini desnica. Matej šesto pogleda treći redak. I mnogim ljudima je bolje da im ljevica ne zna što im desnica čini, jer obje ruke im čine tako malo za gospodina. Trebali bi se sramiti svojih ruku i ljeve i desne, ali imam novo za vas. Kako god malo bilo, Bog bilježi što ste učinili za njega. Sjećate se, u lukinom Evanđelju gospodin je jednom sjedio pred riznicom. Mislite li da je to bilo guranje nosa u tuđe poslove? Što ga se ticalo što se zbiva ondje? Za sigurno ga se ticalo. On je bio gospodin slave i gospodin toga hrama, gledao je kako ljudi daruju. Bogataši su prinosili bogate i obilne darove i on je to primijetio. Zatim je vidio udovicu koja je ubacila dva novčića. Uspoređujući njezin dar s bogatstvom i raskošći hrama, ona nije dala ništa. Ali Isus nije o tome razmišljao na taj način. Ona je dala sve što je imala i za Isusa njen je dar bio najveći od svih. Zapisan je u nebu, a to možete biti sigurni. Isus zna točno što ste dali njemu i zna koliko ste zadržali za sebe. Ne volim pobožni govor ljudi koji kažu kako je ono što su dali između njih i gospodina. Pitam se, svačali oni kako gospodin to bilježi. Ovo je poglavlje dugo, osamdeset devet stihova i nešto najmonotonije što sam ikad čitao, ali mislim da Bog još uvijek otvara ovo poglavlje i govori, pogledajte što mi je ovaj knez darovao. On bilježi sve poklone. Prijatelju, Niste učinili još ništa za njega što ne bi bilo zapisano i zašto vas on neće nagraditi. Trebali bismo slobodnije govoriti o ovim stvarima jer su Bogu one važne. Toliko iz sedmog poglavlja. U nastavku proučavamo osmo poglavlje koje ima za temu svjetlo svječnjaka i posvjeta levita. Ovo nas poglavlje iznenađuje počinjući uputama za paljenje svečnjaka u šatoru sastanka, u dijelu koji se naziva svetinja. Na prvi pogled čini nam se kao da je svečnjak na pogrešnom mjestu, da pripada natrag knjizi izlaska u kojoj su bile dane upute za gradnju šatora sastanka, ali dok se malo pobliže pozabavimo ovim pitanjem, vidimo da Bog ima razloga za spominjanje svečnjaka i na ovom mjestu. Osmo poglavlje, nastavak je odjeljka koji se bavi postupcima očišćenja i pripremama za putovanje pustinju. Oni koji su željeli slijediti Boga i služiti mu morali su biti čisti. Svetlo svečnjaka Jahve reče Mojsiju, govori Aronu i recimo, kad budeš palio svetionice, neka sedam svetionica svetli na prednjoj strani svečnjaka. Aron i učeni tako. Smesti svetionice na prednju stranu svječnjaka, kako je Jahve Mojsiju naredio. Svječnjak bjaše skovan od zlata, skovan od svoga podnožja do svoje čaške. Svječnjak je bio napravljen prema uzorku što ga je Jahve pokazao Mojsiju. Ovaj prekrasni svječnjak bio je jedan od predmeta koji su pripadali šatoru sastanka. Bio je sačinjen od konog zlata i bio je dijelo umjetnika koje ga je oblikovao u grane koje su na svojim završecima imale čaške u koje bi se stavljale svetiljke. Kad bi svetiljke bile upaljene, svetlo bi otkrivalo ljepotu svečnjaka. Bilo bi valjane upotrebiti prevod stalak za svetiljke umjesto dosadašnjih svečnjak, jer u ono doba još nisu postojale sveće, već su se za rasvetu rabile uljene svetiljke. Ovo je savršena slika Krista koju nalazimo u šatoru sastanka. Upaljenje svetiljke predstavljaju svetog duha koji otkriva Kristovu ljepotu. Svećnjak simbolizira Krista koji šalje svog svetog duha u svijet, Boži duh, uzima od Krista i daje nama. Sada razumijemo zašto je svječnjak spomenut ovdje između prinosa knjezova i posvećenja levita. Podsjeća nas kako sve mora biti učinjeno u svjetlu Kristove prisutnosti. Što to znači vama i meni? To znači kako naši darovi njemu i služba za njega moraju biti učinjeni u svjetlu njegove prisutnosti. Drugim riječima mora biti učinjeno prema njegovoj riječi. Ovdje crkva mora primiti svoje upute, a ne iz knjige crkvenog reda ili na nekom drugom mjestu, već iz Bože riječi. Svječnjak je svetlo, a gospodin Isus naziva sebe svjetlom svijeta. On je objavljen... U Božoj riječi. Posvjeta levita. Ostatak poglavlju bavi se posvetom, odnosno očišćenjem levita. Ovdje vidimo da će Bog svoje sluge držati čistima. Jahve reče Mojsiju. Uzmi levite između Izraelaca i očisti ih. Prijatelju, ako te Bog želi upotrebiti, on će te prvo očistiti. On će to učiniti na svoj način. Pri Mijetite na koji su se način čistili leviti. Ovako s njima postupi da ih očistiš. Poškropi ih vodom za okajavanje, a oni neka se obriju po svemu svome tijelu i neka operu svoju odjeću i bit će čisti. Neka zatim uzmu jednog junca i prinosnicu od najboljeg brašna zamješanu u ulju, a ti uzmi drugog junca za okajnicu. Kao prvo, morali su biti poškopljeni vodom za okajavanje, vodom očišćenja. To se činilo kod umivaonika. Kao drugo, morali su obrijati cijelo tijelo. Treće, morali su oprati svoju odjeću kako bi postali čisti. Četvrto, morali su prinijeti žrtvu prinosnicu i žrtvu paljanicu. Sjećate li se što je Bog rekao o Leviju? Levi je bio jedan od Jakovljevih sinova i kad ga je Jakov blagoslivljao, rekao je ovo. Šimun i Levi braća su prava. Mačevi im oruđe nasilja. Na njihova vjenčanja ja ne silazio, u njihovim zborovima udjela ne imao. U srđbi su svoje ljude ubijali, u objesti bikove sakatili. Prokleta im srđba jer je prežestoka, prokleta im objest jer je preokrenuta razdijelit ću ih po Jakovu Izraelom raspršiti. Očito trebali su se očistiti. Ono što je važno Božjem djetetu danas nije kako hodaš, već gdje hodaš. Ako u svjetlosti hodimo kao što je On u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa sina njegova čisti nas od svakoga greha, čitamo u prvoj Ivanovoj prvom poglavlju sedmom redku. Vidite, svjetlo i umjevaonik smješteni su ovdje zajedno. Dok hodate po svjetlu, vidite nesavršenosti u svom životu. Zatim odete do umivaonika kako biste to otklonili, što simbolizira priznavanje vaših grijeha. Primijetite četiri koraka očišćenja. Prvo, poškropi ih vodom za okajavanje. Sjećate se da, kad je Isus oprao učenicima noge, Šimun Petar se bunio. Gospodin Isus mu je rekao, čitamo Ivan 13.8. Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. To znači nećeš imati zajedništvo sa mnom. Nećeš imati dijela sa mnom. Ivan to objašnjava u svojoj poslovnici. Ako u svetlosti hodimo, kao što je on u svetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima. Da. Ali kad hodam u svetlosti, vidim stvari koje u mom životu ne vrede što mi je tada činiti. I krv Isusa, sina njegova, čisti nas od svakog greha. Ona nas nastavlja čistiti od svakog greha, dok mu mi priznajemo svoje grehe. Ako priznamo grehe svoje, vjeran je on i pravedan otpustiti će nam grehe i očistiti nas od svake nepravde. Prijatelji, ovo je najvažnije. Ovo je upućeno vjernicima. Ako želiš služiti Bogu, moraš priznati svoje grehe. Žrtvenik je mjesto na koje grešnik dolazi Bogu po spasenje I umivaonik je mjesto na koje vjernik, Boži svetac dolazi po očišćenje. Drugo, oni neka se obriju po svome svo, cijelome tijelu. Živa je, u istinu Božja reč, i djelotvorna. Ostrija je od svakoga dvosjekla mača. Prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu, te prosuđuje nakane i misli srca. Čitamo u Hebrajima 4.12. Božja riječ može zariti u dubinu vašeg života i ondje pronaći stvari koje su pogrešne, a da ih vi ne biste smatrali pogrešnjima. Vidite, potreban vam je taj žilet. Ako mislite da u vašem životu nema niti jedne mrljice, Izvadite žilet Bože riječi i počnite israživati, ona je svjetlo, ali je istodobno i oštri žilet. Treće, neka operu svoju odeću. Odeća govori o životnim navikama. Trebamo oprati svoje odjelo, imamo nekih navika kojih se moramo odreći, jer blate naše svedočanstvo za gospodina. Četvrto, a ti uzmi drugog junca za okajnicu. Trebalo je prinjeti jednog junca za žrtvu paljenicu i još jednog junca za žrtvu okajnicu. Ove žrtve, kao što smo već vidjeli, govore o Kristu. Paljenica govori o onome što on jest. Pomirnica govori o tome da je on donio mir kroz svoju krv na križu. Okajnica govori o tome što je on učinio za nas. Drugim riječima, svo ovo očišćenje učinjeno je u svjetlu osobe i dijela Isusa Krista. Sve to on je učinio za nas, učinio je to stoga da bismo mu mogli služiti. Dovedi onda levite pred Jahov sastanka i skupi svu izraelsku zajednicu. Kad dovedeš levite pred Jahvu, neka Izraelci stave na njih svoje ruke. Neka zatim Aron prenese levite kao prikaznicu pred Jahvom u ime Izraelaca, tako će njihov posao biti da služe Jahvi. Pokušajmo ovo razumjeti. Možete pjevati prekrasne arije, propovijedati, poučavati u nedeljnjoj školi, biti službenik crkve, ali niste učinkoviti sve dok ne hodate u svjetlu Bože riječi i dok niste otišli k njemu po očišćenje. Morate sagledati sebe u svjetlu Bože riječi. Vi znate da ako priznate svoje grehe njemu, on vam oprašta i čisti vas. Upotrebljavate onaj žilet koji odstranjuje sve ono što je Bogu Uvredljivo. Morate paziti na svoje navike ako želite biti upotrebljeni od Boga. Mnogi su ljudi dopustili da im loše navike upropaste njihovo svedočanstvo za gospodina. Vidimo što je sve trebalo biti učinjeno kako bi leviti mogli služiti gospodinu. Odvoji tako levite između Izraelaca da budu moji. I predao sam levite između Izraelaca kao dar Aronu i njegovim sinojima da mjesto Izraelaca obavljaju službu u šatoru sastanka da nad njima obavljaju obred pomirenja tako da kakva nedaća ne bi pogodila Izraelce što bi se približili svetištu. Csjetite se kako smo spominjali ranije što naš Gospodin kaže o vjernicima u svojoj velikosvećeničkoj molitvi. Tvoj bjahu, a ti ih meni dade. Ivan 17:6. Gospodin Isus Krist platio je cijenu i odkupio nas Bogu svojom vlastitom krvi. Sada nas otac daje kao poklon natrag Isusu Kristu, Mi pripadamo njemu. Služba za njega ne počiva na pravilima, regulama i zakonima. To nije način na koji se služi Isusu Kristu, Služimo mu jer ga volimo. S njime smo u novom odnosu. Pridruženi smo njemu i dio smo njega. Kako je zadovoljstvo znati da se ne radi o sljeđenju nekih pravila ili propisa. Umjesto toga radi se o tome da mu želimo udovoljiti. Kako je to divno. I ovo se tiče levita. Od 25 godina na više neka leviti po redu preuzimaju službu u šatoru sastanka. A kad kome bude 50 godina neka istupi iz službe i neka više ne služi, ali može pomagati svoje braći u vršenju njihovih dužnosti u šatoru sastanka, ali sam ne mora vršiti službu. Tako postupi prema levitima za njihove dužnosti. Levitima je bilo dopušteno služiti u šatoru sastanka od njihove 25. godine. U četvrtom poglavlju vidjeli smo kako nisu mogli ući u svećeničku službu dok nisu navršili 30 godina. Svećenici su služili od svoje 30. do 50. godine. Leviti koji su služili u šatru prilikom njegovog podizanja i spuštanja ili bilo kojoj drugoj službi bili su stari od 25. do 50. godina. U brojevima je prvom poglavlju u trećem redku vidjeli smo kako je popis onih koji su bili sposobni za ratovanje uključivao one koji su imali od 20. godina na više. Ovo pokreće pitanje godina zrelosti, odnosno punoljetnosti. Dok ćemo doći do brojeva 14.9, ondje ćemo pročitati U ovoj pustinji popada će vaša mrtva tijela, svih vas koji ste ubilježeni u bilo koji vaš popis od 20 godina pa naprijed koji ste rogo borili protiv mene. Očito u ovom slučaju je 20 godina starosti označavalo punoljetnost. Momku od 19 godina bilo je dopušteno ući u zemlju. 20-godišnji momak koji je rogoborio, mrmljao, umrobi bi u pustinji. Želio bih predložiti da je doba uračunljivosti, zrelosti, punoljetnosti više nego što to mi ponekad mislimo. Mislimo kako je malo dijete ponekad odgovorno. Ja tako ne mislim. Malo djete može prihvatiti gospodna u stvari ima čak i četvrogodišnjaka koji su prihvatili gospodna ali punoljetnost mora nastupiti poslije tog doba. I ja sam mišljenja da je to doba različito za različite ljude. Ovdje vidimo kako je Bog učinio razliku za različite vrste službe. Muškarac je mogao biti vojnik od svoje 20. godine, levit je mogao služiti u šatoru sastanka od svoje 25. godine, a svećenik je stupao u svoju svećeničku službu navrševši 30 godina života. Važno je da uputimo dječake i djevojčice da dođu gospodinu što je prije moguće. Našo je djeci od presudnog značaja da vjeruju u gospodina Isusa. A vjerujem da će im u tome pomoći naša dijelotvorna vjera u Isusa Hrista. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.